0: Bienvenue dans Pitchies, le podcast pour les mamans entrepreneurs qui veulent réussir à vivre de leur business sans sacrifier leur bien-être. Je m'appelle Céline, indépendante depuis plus de 10 ans, ancienne assistante virtuelle et rédactrice web SEO. Ma mission aujourd'hui est de t'aider à construire ton business en passant à l'action avec le bon mindset et les bonnes stratégies pour transformer ton audience en clients et gagner ta vie avec tes produits digitaux et tes programmes. Je sais que tu rêves d'avoir un business au service de ta vie pour t'occuper de ta famille. Alors à chaque épisode, en solo ou avec une invitée inspirante, je te partage mes conseils sans bullshit pour te faire avancer. Ne rate aucun épisode et abonne-toi maintenant sur ta plateforme favorite et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la troisième saison du Peaches Podcast. Si je te demande s'il t'est déjà arrivé de passer de Traverser le désert dans ton, dans ton business et cette fameuse traversée du désert tant connue dont on parle pour les acteurs euh, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ton business cette période où tu ne sais plus quoi faire, comment faire, où il n'y a rien qui te convient, où tu te sens submergé par tout ce qui t'entoure, ce qui se passe, par tout ce que tu vois sur les réseaux, sur les sites etc. autour de toi des autres entrepreneurs qui réussissent et toi tu stagnes à ne pas savoir quoi faire faire ni comment le faire. Et eh bien c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui dans euh, cet épisode que j'appelle comment dépasser la paralysie de l'entrepreneur parce que oui, je trouve que c'est une véritable paralysie. Donc tu vas retrouver cet épisode dans un instant qui est un extrait euh, d'un live euh, que j'ai donné sur Instagram il y a quelques semaines. Mais avant ça, je t'annonce que les portes du club business sont euh, bientôt ouvertes et qu'en attendant, elles vont ouvrir prochainement, en novembre 2021. Et en attendant, eh bien, je viens te demander et de te proposer de venir t'inscrire sur la liste d'attente pour faire partie de ce club business spécial pour les mamans entrepreneurs. Donc, c'est un club où je vais te laisser découvrir. Tu vas aller sur pitches.fr slash liste attente busy avec deux S à la fin et je te mettrai bien sûr le lien dans les notes de l'épisode mais je vais te laisser découvrir ce qui va se passer dans ce club en tout cas, c'est un condensé de coaching de groupe de coaching individuel, de mentoring d'ateliers participatifs bref, de formation il y a de tout, pour tout le monde et à tous les niveaux de business peu importe où, te, où tu te situes actuellement, le club business est là pour justement t'aider à faire, à développer ton entreprise, à la booster à attirer les clients, tout en prenant en compte ta situation de maman entrepreneur donc à ton rythme sans te sentir submergé sans te sentir euh, en retard par rapport à d'autres comme on pourrait l'avoir dans un programme classique en tout cas je te propose de développer ton business sans sacrifier ton bien-être dans le Club Business. Rejoins-nous, inscris-toi sur la liste d'attente. Et en tout cas, sans plus tarder, je te laisse découvrir l'épisode concernant la paralysie des entrepreneurs. Comment dépasser la paralysie de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse Parce que je pense que ça arrive bien plus souvent aux femmes qu'aux hommes, même si je pense que voilà tout le monde est concerné. Donc, comment dépasser la paralysie de l'entrepreneur Manifestement, j'ai posé la question en story. Il y a peu de monde qui euh, arrive à savoir ce que c'est la paralysie. C'est vrai que ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup. Mais moi, je l'utilise euh, et j'ai choisi ce terme-là pour décrire eh bien, ce moment dans son entreprise où on est totalement bloqué, où on n'avance plus et où on se sent dans un espèce de tourbillon euh, où tout se passe autour de nous et où nous, on ne fait rien du tout. Et je suis sûre et certaine que tout le monde l'a vécu à un moment donné, ou le vit, et le vit peut-être même plusieurs fois au cours de son parcours ce moment où on est là, on est, on, est, voilà, on est paralysé, on ne fait plus rien, on ne publie plus, euh, euh, on accepte toutes les missions qui passent pour pouvoir survivre financièrement sans se poser de questions parce qu'il bah, faut faire rentrer de l'argent, mais on n'a plus le goût, on n'a plus d'envie, on est démotivé, on est aussi triste, on est... On a souvent, hein, moi ce que j'appelle avoir le spleen, c'est vraiment être ah, tout le temps dans le côté négatif, négatif, on n'arrive pas à avoir de solution, il y a une espèce de brouillard autour de nous qui nous entoure. Et c'est ça que j'appelle la paralysie de l'entrepreneur, euh, mais euh, je l'utilise aussi, enfin je peux utiliser un autre terme souvent euh, dans euh, mes podcasts, j'utilise le « vide fertile » qui est une phase du cycle de la création. Et c'est pour ça que je pense qu'il arrive à enfin, absolument à tout le monde à un moment donné dans son parcours, parce que le vide fertile, eh bien c'est comme l'hiver. C'est une phase du cycle de la création qui est nécessaire, qui est obligatoire, qui peut être plus ou moins longue. Euh, cette phase-là, euh, c'est une phase qui, voilà, qui peut durer quelques semaines, voire quelques mois, euh, pour certains plusieurs années, euh, mais quand on dit fertile, ça veut dire que quelque part, il se passe quelque chose à l'intérieur, au fond, tout en dessous de la terre, euh, au fond de nous, et eh bien, il se passe quelque chose, euh, mais qui ne sort pas, qui met un certain temps à sortir et il y a besoin de euh, faire un long processus intérieur pour pouvoir réussir à sortir de ce euh, vide fertile. Donc, dans les quatre phases de la création, euh, ce vide fertile, on l'a normalement tous les mois en tant que femme, c'est-à-dire c'est le moment où on a euh, nos règles, mais dans euh, le, le cycle de la création globale, quand on crée quelque chose, il y a quatre phases, dont celle-ci, euh, et c'est une sorte de gestation lente de ce qui va pouvoir se passer ensuite, mais c'est une gestation sans qu'on arrive à maîtriser quoi que ce soit, puisqu'on n'arrive pas à s'en sortir, on est paralysé. Donc, quand on est comme ça, eh bien, il faut quand même se poser bien, certaines questions. C'est qu'il y a un moment donné, ok, au début, on est dedans, on est dedans, et puis on arrive quand même, notre cerveau n'arrive pas à s'arrêter. Donc, on se demande bah, pourquoi, bah, comment et machin, tout un tas de petites choses. Donc, on se pose quand même euh, des questions et l'idée, c'est quand même de trouver la vraie raison qui se trouve derrière la paralysie euh, que l'on vit, la paralysie de l'entrepreneur. Alors, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui quand même parce que... Euh, c'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois euh, dont la dernière fois il n'y a pas si longtemps et j'en suis sortie il y a vraiment, vraiment pas longtemps. Euh, donc, j'ai vraiment envie de vous faire partager ça. Je vais vous expliquer les différentes fois où j'ai pu euh, avoir ça et comment je m'en suis euh, sortie. Mais à chaque fois, il a fallu quand même identifier la raison, la vraie raison qu'il y a derrière cette fameuse paralysie, derrière ce blocage général, global de l'entreprise, de, euh, de ce qu'on veut y faire hein, et, et de ce qu'on veut... Euh, continuer à faire dans le futur. Euh, donc, il y a une des vraies, une des raisons, souvent, il y a plusieurs raisons, mais il y en a forcément une qui est plus importante que d'autres. Il y a l'absence de vision. C'est souvent ce qu'on entend de la part des entrepreneurs, l'absence de vision. Alors, l'absence de vision, c'est quoi ben, C'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, vraiment, dans son business. Hein, parce que qu'on euh, sait... Pas parce qu enfin, ce que je veux dire, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce que les autres ont besoin, ce que nos clients idéals, ou idéaux pardon, ont besoin. On sait ce dont ils ont besoin, mais nous, on ne sait pas ce que nous, on veut apporter de manière euh, à long terme, moyen ou long terme. Donc, on n'a pas cette vision-là. Qu'est-ce qu'on a envie de faire Ok, nos clients idéaux, ils veulent ça. Mais nous, on veut faire quoi Donc, c'est cette absence de vision qui peut parfois mener au total blocage. On n'arrive plus à savoir, finalement, ce qui nous fait vraiment kiffer et pourquoi on fait ça. Ça, c'est une des premières raisons. Ensuite, une autre raison, il faut bien se le dire, c'est l'évolution naturelle de notre statut, de notre euh, parcours d'entrepreneur. Ben, cette évolution sème le trouble euh, parce que dans un parcours d'entrepreneur, on ne fait jamais la même chose, on ne on s'engage pas à faire toute notre vie la même chose, c'est comme quand on est salarié et souvent on change d'emploi. Et bien l'entrepreneur c'est pareil, il commence à un point A et il évolue, il évolue, il évolue et il finit à un, un point B. Moi j'ai eu plusieurs business, j'ai eu plusieurs fonctions, etc. en tant que euh, entrepreneuse, et ben, l'évolution naturelle fait qu'à un moment donné, on se retrouve en, entre deux os, entre euh, deux euh, finalement volontés, et on ne sait plus, donc ça nous bloque totalement. On tourne en rond. On stagne, euh, on regarde ce que les autres font et on a envie, on a envie de, 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 de faire ces choses. On a envie d'être comme elles. donc quelque part il y a une forme de presque peut-être de jalousie qui peut s'installer, mais surtout on se sent étriqué euh, dans un modèle qui ne nous correspond pas, qui ne nous correspond plus ou qui ne nous correspond plus en partie. Et ça, c'est typiquement ce que j'ai vécu euh, récemment. Je me sentais étriquée, complètement étriquée à me dire, je ne peux pas rester à me faire que quelques petites choses. Je ne peux pas, euh, euh, j'ai besoin de, de, de faire plus, mais je n'arrivais pas à trouver le bon angle. Et donc, j'ai tourné, tourné, tourné en rond pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait un déclic et il y a des choses qui se sont passées. Mais ça, j'y viendrai un petit peu plus tard. Il y a une autre raison souvent, et tout ça, c'est très lié. C'est la fameuse peur cachée. Alors, aujourd'hui, on parle de peur, on parle de croyances limitantes, on parle de blocages, etc. Alors, ça va au-delà de ce qu'on peut euh, penser tout de suite au prime abord parce que euh, le plus dur, la vraie peur, elle est vraiment cachée derrière. C'est vraiment le plus compliqué à identifier. Elle est euh, cachée derrière toutes les raisons, euh, enfin, les raisons que je vous ai données il y a quelques instants. Les blocages et les croyances limitantes... Ça va au-delà du euh, « je sais que j'ai pas confiance en moi ». Ça, c'est une croyance limitante, mais finalement, c'est rien. C'est rien, c'est facile de le dire. Ça permet de se cacher derrière autre chose. Donc, la vraie peur, souvent, on n'en est pas cons consciente au tout départ hein, et on trouve plein, plein, plein d'excuses qui, en apparence, sont toutes légitimes. Mais toutes ces excuses-là cachent une véritable peur. Donc, ça, c'est une raison. Et moi, je sors à peine de cette étape-là à identifier la véritable peur qui m'a bloqué, 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 bloqué pendant des semaines et des mois. Parce que ça, a, pour moi, a pris plusieurs mois à comprendre. Et ça m'est déjà arrivé, comme je le disais au tout début plusieurs fois dans mon parcours de euh, d'entrepreneuse, mais également de salariée où euh, je suis restée bloquée des mois, des mois, des mois à, à me poser des questions jusqu'à ce que je comprenne. Donc, jusqu'à ce que j'identifie la peur, jusqu'à ce que je comprenne où j'en étais, etc. Alors, comment on sort de la peur C'est un processus pour moi qui se fait en quatre euh, cinq étapes. La toute première étape, c'est ben, de parler, de s'entourer, et d'oser dire que ça ne va pas. Donc, il faut être effectivement entouré de business friends, si vous en avez, de vos amis, de gens qui vont vraiment comprendre cette situation euh, d'entrepreneur Alors, c'est vrai que c'est compliqué parfois avec les personnes salariées de notre entourage parce qu'elles euh, eh ben, ne vivent pas les mêmes choses. Donc, ce n'est pas toujours évident d'exprimer ce qu'on sent C'est pour ça qu'avoir des business friends qui sont, elles aussi, indépendantes, ça aide énormément, même si tous les avis de l'entourage peuvent être bénéfiques. En attendant parler avec des gens qui comprennent vraiment euh, ce qu'on peut vivre, parce qu'elles aussi l'ont vécu ou le vivent, eh bien, ça aide. Ces personnes-là... Euh, ben, bah, j'en remercierai jamais assez toutes les personnes qui m'ont aidé ces derniers mois parce que j'en ai saoulé plus d'une. Vraiment, je les ai saoulées, je le sais. Donc, je les remercierai. Quand, enfin, euh, elles se reconnaissent, euh, si elles regardent le replay, si elles sont là en live, elles vont se reconnaître. Euh, elles m'ont supporté, elles m'ont encouragé, elles m'ont donné des conseils, elles m'ont donné des pistes, euh, voilà, à, à améliorer, euh, des réflexions à avoir. Et surtout, il y en a une qui m'a dit que, et elle a bien raison, c'est notre cerveau, notre pire ennemi, parce que lui, il n'aime qu'une seule chose. Notre, notre cerveau, c'est rester dans sa petite zone de confort. Et surtout, ne pas en sortir, sauf s'il est forcé. Et bien entendu, s'il est forcé, c'est à nous de faire cette démarche-là, d'être forcé à faire évoluer notre cerveau, à faire bouger notre cerveau pour qu'il nous fasse avancer. La deuxième étape, donc on s'entoure, on parle, on déballe tout, et euh, on écoute, même si tout de suite, ça ne fait pas des clics. Mais en attendant, notre cerveau, il absorbe toutes ces informations-là. Ensuite, on fait, deuxième étape, le point sur soi. Donc, faites le point sur vous. Hein, il faut identifier ce que vous aimez, euh, ce que vous voulez apporter aux gens, ce que vous voulez faire, ce que vous savez faire, hein, naturellement. Euh, et également, bah, ce qui est rentable. Ça fait quatre choses. Ça, c'est souvent ce qu'on appelle l'ikigai. Alors aujourd'hui, l'Ikigai, on en parle de tous les côtés. Moi, j'ai écrit pour un spécialiste de l'Ikigai quand j'étais rédactrice web SEO pendant euh, des années. Donc, c'est un sujet que j'ai appris euh, par la force des choses. Et euh, même si c'est un processus qui est très long, l'Ikigai, aujourd'hui, dans un tout premier temps, comme ça, de manière assez rapide pour faire un point sur soi-même, on peut prendre une feuille de papier, la couper en quatre et euh, avoir d'un côté ben, ce qu'on aime faire, nos passions, de notre côté, les talents ce que l'on peut et que l'on veut apporter aux autres parce qu'on peut avoir des, talons, mais a, des talents pardon, mais qu'on n'a pas envie forcément de partager et ce qui est rentable ce qui va rapporter de l'argent parce que ça sert à rien d'avoir des talents et de vouloir apporter des choses aux gens qui vont jamais nous faire gagner d'argent parce qu'on est en business et le business c'est fait pour gagner de l'argent pour gagner sa vie pour être indépendant financièrement euh, ce n'est pas juste pour faire mumuse ou euh, gagner 100 euros par mois on n'en est pas là donc il faut vraiment identifier ces quatre points et à la convergence de ces quatre points, eh bien, il y a quelque chose qui devrait ressortir sur ce que euh, vous allez et vous pouvez faire. Donc, si vous combinez ce que vous aimez, ce que vous savez faire, ce que vous êtes en, en mesure d'apporter aux autres et en plus, vous savez que ça peut rapporter de l'argent, et eh bien, je pense que là, il y a un vraiment bon euh, combo euh, gagnant pour vous, pour vous aider à avancer et vous débloquer de cette fameuse paralysie. Donc ça, c'est très pratique et très facile à faire sur une feuille de papier, mais ça demande un petit peu de réflexion et ça demande surtout, eh bien ça va aller dans le sens de ce qu'on disait précédemment, c'est être trouver la fameuse peur cachée. La fameuse peur cachée dont je parlais tout à l'heure, et eh bien ça nécessite d'être ultra honnête avec soi-même et quand on est honnête, à un moment donné, ben, c'est libérateur. Hein, parce que, comme je le disais, c'est facile de dire, ben, j'ai pas confiance en moi, je dois travailler ça, c'est facile de dire ça aux gens. Oui, ok, mais après ça, t'en fais quoi Tu fais quoi de, je n'ai pas confiance en moi et je dois travailler Ok, tu le reconnais donc, euh, mais au final, cette euh, croyance limitante de, du manque de confiance, c'est un véritable bouclier pour cacher les vrais, peur qu'il y a derrière. C'est quoi C'est euh, parfois la peur de réussir parce que tout à coup, quand on réussit, on a plus de responsabilités envers les clients pour ne pas les décevoir. C'est des responsabilités beaucoup plus élevées. Donc, on a peut-être peur de ça. C'est la peur aussi peut-être d'être reconnu comme une référence dans son domaine parce que là, tous les feux sont sur nous. Euh, on devient quelqu'un de, entre guillemets, connu dans son domaine. Donc, naturellement, eh ben, on veut pas se planter. On a peur de dire des conneries. Donc, euh, ça contribue à vouloir bah, finalement pas faire le pas, pas aller de l'avant et puis il y a la peur aussi euh, de faire la même chose que d'autres entrepreneuses qu'on aime bien, qu'on suit on trouve qu'elles font des choses géniales euh, on, aimerait, on aimerait, on se dit mais moi aussi j'ai eu euh, envie de, de faire ces choses là bah, j'avais déjà eu cette idée etc donc là on est en plein dans le syndrome de l'imposteur mais alors en plein dedans et c'est bien souvent celui-ci qui est euh, le plus important euh, et donc c'est important d là finalement c'est nécessaire d'être honnête avec soi-même pour reconnaître la véritable peur cachée derrière le j'ai pas confiance j'ose pas etc moi clairement j'ai identifié le vrai syndrome de l'imposteur je me suis sentie je vous l'ai dit tout à l'heure étriquée dans euh, ce que je donnais aux gens c'était pas suffisant ça fait euh, tellement d'années que je suis euh, euh, indépendante, j'ai acquis tellement de connaissances, j'ai suivi tellement de formations, j'ai eu tellement de clients depuis dix ans que j'ai une expérience à apporter et là j'ai dit c'est stop, stop, j'accepte finalement d'aller euh, comment dire, d'aller délivrer tout ce que je sais. Donc le stop, ça veut dire quoi Ça veut dire se mettre un vrai pied, un vrai coup de pied au cul, mais alors un vrai, de vrai, c'est vraiment le. On se le dit, c'est stop, on se regarde dans la glace, on se dit, là, tu peux plus continuer comme ça. Tu bouges tes fesses pour que ça se débloque. Tu ne peux pas rester dans cette espèce de, euh, de paralysie, d'accord euh, Éternellement, ça ne peut pas durer. Sinon, tu mets la clé sous la porte, tu ne vas pas continuer à faire des missions dont tu n'as pas envie, euh, ben voilà, tu n'as pas envie de travailler dessus, tu n'as pas trop envie de travailler avec ces gens-là, tu n'as pas envie de faire ces trucs-là. Donc, il y a un moment donné, c'est se mettre un coup de pied au cul. Pour de vrai. Et ça, c'est euh, <rire> ce qui va tout déclencher, finalement. Parce que on va dans sa tête, ça va faire une espèce de, de flashback de tout ce qu'on a entendu, des fameux conseils, etc. De la peur qu'on a identifiée, de ce qu'on sait qu'on veut faire. Et puis, eh bien, on va se regarder dans le miroir et on va... On va basculer. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on bascule Eh bien, ça va être une journée, pas comme une autre, où on va avoir vécu, euh, voilà, une journée bien galère. Euh, et là, on va, le soir, on va se dire, bon, allez, hop, à partir demain, basta. Euh, je recommence depuis le départ et je recommence du bon pied. Moi, je l'ai vécu, par exemple, en tant que salarié. Donc, il y a super longtemps, euh, je bossais super tôt le matin, 6h30 le matin, et je prenais le train, je me souviens, j'habite en région parisienne, et un jour, à 6h du mat' dans le train, je me suis vue dans la vitre, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là Et du jour au lendemain, le soir même, mon CV était fait, un mois et demi, après, j'étais barrée du, du job, alors que j'y étais dans, le, dans, dans cette entreprise depuis 7 ans, mais c'était fini. Là, récemment, mon déclic, en tant qu'entrepreneuse, un de mes déclics, mais le plus récent, c'était la semaine dernière. Donc, c'est vraiment... Ultra, ultra, ultra récent. Eh bien, j'ai eu 43 ans, donc chute, j'ai eu 40, 34 ans pour les copines, on, on, on se comprend. Euh, j'ai eu 43 ans et je dis, mais c'est pas possible, ça fait 10 ans, plus de 10 ans maintenant que tu es entrepreneuse, faut que tu bouges là, faut que tu bouges, ça peut plus durer comme ça, fais ce que tu aimes, libère-toi, vas-y à fond. Et ça, c'était le déclic. Et j'ai fait, comme je vous ai dit, une espèce de, de récap dans ma tête de tout ce que j'avais entendu, euh, vu, etc. Et euh, le point que j'avais fait sur moi-même pendant ces mois où j'étais vraiment dans un mauvais mood. Et le déclic s'est fait. Et depuis, c'est très clair dans ma tête. Je vous prépare d'ailleurs un super méga projet euh, que je rêve de faire depuis des années et que je n'ai toujours pas sorti de tête, mais là, c'est terminé. Je me suis dit, je me suis mis le coup de pied au cul, c'est terminé. On y va et advienne que pourra. Et la quatrième euh, chose qui va... Euh, quatrième ou cinquième, peut-être, je ne sais plus. Chose qui va euh, faire basculer également et comment on sort de la paralysie, bah, c'est aussi d'accepter le risque. Donc là aussi, on a une espèce de, euh, de, de shift, de mindset qui doit s'opérer parce que le risque fait partie de la vie fait partie de la vie d'entrepreneur, mais elle fait partie de la vie tout court. On peut identifier ça, enfin on peut comparer ça à euh, l'amour, une relation amoureuse. Quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas si ça va être un coup d'un soir, une, re une relation de quelques mois, de quelques années, ou, ou si c'est pour la vie. Même le mariage ne le garantit pas, c'est pas parce qu'on se marie que c'est pour la vie, c'est censé l'être. Mais la vérité, c'est que ça n'est ne pas toujours. Donc on prend le risque. Eh bien, en business, c'est pareil. On prend le risque, on prend le risque de faire quelque chose. Euh, qui va dans ce qu'on veut faire. C'est bien de penser au client, c'est bien de penser à la transformation client, mais la transformation du client, l'expérience qu'on lui amène, elle n'aura jamais lieu si on n'a pas déjà eu cette transformation en nous, avant si on n'en est pas convaincu. Et il faut prendre le risque. Le risque est obligatoire. Si on ne veut pas prendre de risque en tant qu'entrepreneuse, eh ben, à ce moment-là, on reste salarié. C'est vraiment... Euh, euh, Trop de risques, le risque de pas gagner d'argent, le risque que ça ne marche pas, le risque de ne pas avoir de clients, le risque de ne pas plaire, le risque, le risque, le risque... Le risque le... bah ouais, mais c'est valable pour tout le monde. Et, euh, et bah si c'est les risques qui bloquent, bah, ça sert à rien. c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, il faut accepter le risque dans sa vie d'entrepreneuse. Et peut-être que ça ne marchera pas. D'ailleurs, peut-être que ce que je veux absolument faire depuis des années, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est pas grave. Au moins... Il y a une chose, c'est qu'il n'y aura pas de regrets. Je serai passée à l'action. Moi, ça m'a libérée d'avoir de, 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 tous, euh, tous ces déclics petit à petit. Mais voilà, ça a pris des mois. Cette paralysie a duré des mois, des mois où j'étais dans un espèce de marasme. Et je sais que plein de mes copines, en ce moment, entrepreneuses, sont dedans et n'arrivent pas à en sortir. Et donc ça, c'était une question qu'on m'a posée euh, à plusieurs reprises dans mes échanges, euh, comment on sort de ce moment-là Ouais, moi aussi, ça va pas. Avant les vacances, c'était... Oh, pff, on attend les vacances. Oh, j'ai plus envie, j'ai plus envie de rien, machin. Après les vacances, c'est... Oh, ben, j'ai toujours pas envie parce que c'est la rentrée. Je suis débordée, il y a les enfants. Ouais, c'est vrai. En fait, en réalité, c'est ça tout le temps. <rire> Quand on est maman, les enfants, c'est tout le temps. Hein. C'est pas juste avant les vacances, après les vacances ou pendant les vacances. Donc, oui, on a des difficultés, mais ça n'empêche pas. C'est quoi qu'on veut faire On s'est mise indépendante. Pourquoi Donc il faut faire ce chemin, il faut se poser, il faut poser les, les, euh, les choses clairement sur la table. Et à un moment donné, laisser son cerveau euh, tout vider et lui dire, le forcer à aller au-delà. Il faut vraiment qu'il se force. Et le seul moyen de le forcer, c'est d'avoir cette volonté, d'avoir quand même cette petite lumière dans notre tête où on, où on va se mettre le coup de pied au cul pour pouvoir débloquer. Lui dire, écoute mon coco, tu es peut-être bien dans ta situation. « Ben ouais, j'aimerais bien y rester. Si ça marchait, ouais, on pourrait peut-être y rester. Mais en réalité, comme là, ça ne marche pas comme je veux, eh ben, on n'y reste pas et on fait ce qu'il faut. » Donc, j'espère que euh, les personnes qui regardent et qui regardent maintenant, merci d'être là, et les personnes qui regarderont le replay, auront euh, envie de bouger et d'avoir ce déclic. Et surtout, de se dire, bah, « Ben en fait, rien à foutre. J'y vais. Quoi qu'il arrive, j'y vais. Je vis mon truc, mon rêve à fond de vouloir faire ce que je veux. » je me lâche et d'ailleurs c'est pas obligé de garder et de suivre les euh, pas du tout les, les, les règles que l'on entend que l'on voit à droite et à gauche euh, là aujourd'hui j'ai décidé de faire un live par jour pendant euh, comment dire pendant 30 jours peut-être que ça sera plus si ça me botte mais euh, finalement c'est pas du tout ce qu'on nous conseille de faire Mais je m'en fous j'ai envie de le faire comme ça et euh, ça plaît tant mieux, ça plaît pas, c'est pas grave, je l'aurais fait parce que j'aurais soulagé ce que j'ai envie de faire et j'aurais testé mon truc. Donc je vous invite à vous lâcher, je vous invite à aller à fond dans ce que vous voulez faire. Et euh, bah, s'il y a des questions en commentaire, n'hésitez pas. Euh, si euh, vous n'avez pas le déclic, euh, posez-vous les bonnes questions, euh, mettez les choses à plat et euh, vraiment juste forcez-vous un minimum, et à un moment donné, il faut se forcer pour pouvoir y arriver. » Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'imagine que finalement la paralysie de l'entrepreneur est quelque chose qui te parle parce que ça parle à énormément de monde. Je te le disais en tout début d'épisode, c'est euh, également quelque chose qui a eu lieu sur Instagram en live et qui est disponible en IGTV et il y a eu pas mal de retours, j'ai reçu pas mal de messages privés suite à ce live m'indiquant que c'était quelque chose que elle vivait au quotidien pendant des semaines, des mois, certaines années avant d'avoir tout à coup le déclic. Euh, alors j'espère vraiment que cet hiver ne dure que quelques jours ou quelques semaines au pire pour toi. Si tu as des difficultés, eh n'hésite pas à m'écrire, à venir nous rejoindre dans le club business. où on va vraiment tout faire justement pour éviter cette paralysie ou en tout cas s'en sortir. L'épisode t'a plu? Eh bien, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Apple Podcast, Balado, Spotify, Deezer, euh, ce que sais-je encore, Podchaser, etc. Peu importe. Euh, le podcast est présent partout. Il suffit de taper Pitches, P-E-A-C-H-I-E-S, dans la barre de recherche. Si tu as envie de m'encourager à continuer à te fournir le meilleur contenu sur l'entrepreneuriat et à soutenir les mamans entrepreneurs, je t'invite également à noter l'épisode et à laisser un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou Balado pour les Amis Québécoises. Effectivement, il suffit de taper donc « donc Peaches » sur « Apple ». Tu vas trouver le podcast, tu descends, tu scrolls jusqu'en bas et tu vas avoir euh, la possibilité de mettre des étoiles et la note qui s'appelle « Rédiger un avis ». Dis-moi ce que tu penses de l'épisode, du podcast en général. Je suis ravie de lire les commentaires, peu importe où ils se trouvent. Et mets 5 étoiles pour encourager la création du contenu que je te fournis. En tout cas, moi, ça me fait très, très, très plaisir de pouvoir euh, te donner mes meilleurs conseils, de te t'aider à trouver les bonnes stratégies pour que tu réussisses dans ton business, celui qui te permet de vivre, celui qui sert ta vie et pas l'inverse. Alors, je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.